0: שלום לכולם, צהריים טובים, ברשות הרמ"ים. אנחנו כדרכנו נתעמק בעזרת השם בפרשת השבוע ומשם תוצאות והעמקות לחיים שלנו, גם לחיים האישיים שלנו, כל אחד ואחד. וגם לחיים הלאומיים שלנו, במיוחד uh, בתקופה מבורכת זו, שקמה ממשלה חדשה בישראל, ואנחנו מלאים תקווה ורצון ופעילות שהיא uh, תאכן, תמלא את שליחותה ותביא את עם ישראל בעוד uh, כמה וכמה צעדים קדימה לתיקונו וגאולתו. בסדר, כל נגיד השיעור אחרי זה, נדבר על אז בפרשה, כמו שאתם רואים, יש את הברכות של יעקב לבניו, ושתי שבטים רואים הדגשי היתרה של יעקב, אחד זה יהודה והשני זה יוסף, ואנחנו בעזרת השם נתבונן בברכת יוסף, נראה משם פנינים שהתורה גנזה לנו. אז הנה מקור מספר אחד, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שו. וימררו הוא ורובו, ויסתמו הוא בעלי חצים, ותשב באיתן קשתו, ויפוזו זרועי ידיו, מידי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל. ואל אביך ויעזריכה, ועת שדיים יברכיכה, ויחוד שמיים מעל, ויחוד יום ובצד תחת, ויחוד שדיים ורחם, וכולי עד סוף הבא. הפסוקים האלה לא כל כך פשוטים, אפילו בפשט. מה זה בן פורט יוסף? בפורט עלי עין. זה מה שמסביר, בן פורט, לשון חן, יש מסבירים לשון פרייה ורבייה, כמו עץ, בנות צדה לשור, מסברים שונים. עומדות מצרים שצועדות על החומה להסתכל בפר של יוסף, עומדות צלופחד, ואנחנו נתמקד בעיקר בהמשך. וימררוהו ורובו והסתימוהו בעלי חיצים. יעקב אבינו מוצא לנכון בשעת הברכה, שכל הבנים מתאספים, כולם שומעים, והוא מייחד כמה פסוקים לדבר על מה שיוסף עבר. זה לא מובן מאליו, כי עכשיו אנחנו לא עוסקים באיזושהי היסטוריה, אנחנו עכשיו עוסקים בברכה. שיעקב מברך את יוסף, כאשר אחיו שומעים. מאיפה אנחנו יודעים שאחיו שומעים? אז המדרש אומר שכאשר mm. יעקב הוכיח את שמעון ולוי, אז יהודה חשש לבוא, כי הוא שמע שיעקב מקנטר את האחים בדברים, אבל הוא לא, אומר, לא, לא, אתה, אתה ידעו לך, אחי בוא. אז זה פשט במדרש ורש"י, שכולם שמעו, גם זה הפשט, יאספו ושמעו. אז בעצם... יעקב אבינו בוחר בשעת הברכה הזאת להתייחס לתהליך שיוסף עבר, וזה לא כזה מובן, לא כזה פשוט. וימררוהו וברובו ויסתימוהו בעלי חיצים. ותשב באתן את קשתו ויפוזו זרועי אדם מידי אבי יעקב ושם רואה אבן ישראל. מה זה בעלי חיצים? מי הם בעלי חיצים? מי הם שמעוררוהו ורובו? ואחר כך, ותשב באתן קשתו, מה הפירוש? מה זה ויפוז זרועי אדם? כל המשפטים הנתונים בואו. בעלי חיצים, קודם כל, וימהרו וברובו, וימהרו אחיו, וימהרו פוטיפה ואשתו, לאוסרו, לשום מהרו את חיים. זאת אומרת, רש"י מתייחס לשני הדברים ואומר, וימהרו גם האחים שלו, וגם פוטיפה. מעניין שני הצדדים. בעלי חיצים, מי זה בעלי חיצים? מה זה חיצים? איזה חיצים? אומר רש"י, בעלי חיצים שלשונם כחץ. היינו, מה שמדובר לאל. ותרגומו, לשון בתי המחצה, אותם שהיו ראויים לחלוק עימו נחלה. עוד מעט נדבק בפירוש של התרגום, אבל הכוונה האחים, זה הפשט, בעלי חיצים. או האחים ופוטיפר ואשתו. ופוטיפר ואשתו, ובהקשר הזה בעלי חיצים, הם אנשים שפגעו. פגעו ביוסף, איך פוגעים? כמו ירו בו חץ. ודאי שהאחים פגעו ביוסף בצורה חריפה מאוד, במכירה. ולא רק במכירה, גם בכל השיח סביבותיו. הנה בעל החלומות על הזה בא, והתנכלו אותו לעמיתו, ופגעו בו. האחים הם יראו את חיציהם. בהמשך נדמונן בפוטיפר ואשתו, אבל עכשיו אנחנו נדמונן רגע באחים. ותשב באיתן קשתו, מול החיצים שלהם, הוא עומד בתוקף, ותשב באיתן, בחוזה, קשתו, נתיישבה בחוזה, קשתו, אומר רש"י, חוזקו. ממתי המילה קשתו היא חוזקו? לכאורה קשת, זה קשת וחיצים, לא, אז זה באמת, בתנ״ך יש לפעמים שהמילה קשתו היא, היא חוזקו, כמו שיש למשל בירמיהו, לא באתי להגיד את זה פה, אבל בירמיהו, אה, ירמיהו אה, מט, כתוב למשל, הנני שוברת קשת אלם, ראשית גבורתם, שוברת קשת אלם, איזה קשת? אז הסביר רש"י והתרגום שם, קשת חוזקתם, איך זה קשור לקשת? כנראה כן, זה מושאל. בקשתי אבטח, אדם שהוא גיבור מלחמה, יש לו תותחים, יש לו מטוסים, יש לו קשת, והוא בוטח על קשתו. אז זה הפך להיות שם מושאל לאיזה חוזק, לאיזה סלע, לאיזה משהו, נותן לך כוח ומשענת. זה מושאל. בטשת באיתן קשתו, חוזקו, אומר רש"י, כשם מושאל לקשת, התיישבה באיתן. זאת אומרת, יורים עליו חיצים, והוא עומד בתוקף, בעוז, הנה יוסף הצדיק, למרות כל מה שהוא נפגע מאחיו, עמד. ושגשג, ונהיה מלך מצרים, וזה בא לו מידי אביר יעקב, מהקדוש ברוך הוא, אומר רש"י, מידי אביר יעקב. ויפה שזורע זו ידיו, זוהי נתינת טבעת על ידו, זהב מופז. זאת אומרת, בסוף התהליך יוסף עולה לגדולה ומולך ומקבל זהב מופז על ידיו, את הטבעת, אולי גם בזרועות, שאשר את זהב על רבית, זהב על צווארו, והוא ידיו הופכות להיות מופז, זהב מופז, פז. מאיפה זה, הוא ממשיך רש"י, אני ממשיך ברש"י, זאת הייתה לו מידי הקדוש ברוך הוא, שהוא אביר יעקב, הוא נותן את הכוח ליעקב, ומשם עלה יוסף להיות רואה בן ישראל, עיקרן וראשן של ישראל. זאת אומרת, ניסו לקעקע אותו, ניסו להילחם בו, והוא עומד איתן, ובעצם אה, הולך ומולך בישראל. עד כאן משמע כל התהליך שבעצם יעקב מתאר את המאבק ביוסף, את היכולת שלו להחזיק עמדה ולעמוד איתן. אפשר להסביר חיצים, לא במובן של חיצים, של פגיעה, של פגיעה של לשון הרע או פגיעה של חיצים, אלא אפשר להסביר חיצים במובן של מחלוקת, בעלי מחלוקתו, בעלי פלוגתתו. ואומר רש"י, תרגומו, תסתכלו בעלי חיצים שלשונם כחרץ, את תרגומו, אומר רש"י, לשון בתי המחצה. תרגומו, אני לא הבאתי לכם פה, אני אקרא לכם את התרגום, בעלי פלוגתה. נקרא לכם את לשון התרגום. בעלי חיצים אומר התרגום והי כולי גוברין גיברין בעלי פלגותה. בעלי פלגותה. מה זה פלגותה? אז אומר רש"י, בעלי פלגותה, הכוונה, לשון תהיה המחצה במדבר שחוצים את כל השלל והמלקוח שבאו ממדיין, אז חוצים את זה מחצה על מחצה, שם פלגותה. ואומר רש"י, זה בעצם אותם שאוהבים לחלוק עימו נחלה. יש נחלות, מי שראוי, בעלי מחלוקתו, היינו אלה שחולקים איתו נחלה. דבר תמוה ביותר, ראוי של רש"י הזה. מה אנחנו אומרים בעלי התפלגותה? פלגות, בעלי המחלוקת שלו, יש מי שחולק איתו, נשאר חולקים, אלה בעלי מחלוקתו, זה, זה הכוונה. סתכלו למשל גור אריה במקום מספר 4, במער"ל, על רש"י, ותרגומו... לשון ותהיה מחצה. גם כאן אומר, אומר המהר"ל, דחק לפרש לשון תרגום אונקלוס, שהוא פרש לשון חץ מלשון דתית מחצה. אבל הוא אומר, כי אף אם אונקלוס פרש חץ כמשמעו, ותרגם אותו בעלב, בלגותר שפיר, כי החץ, חץ, החץ המערל, חוצה. הוא נכנס בדבר והוא חוצה אותו לשניים, לשני חלקים. כי החץ אבל החלב, חרב שהוא חותך, אינו הולך ביושר ניחכו לחצות הדבר, כמו החטא, לניחכו ביותר, הולכה נקרא חץ. ולפיכך, כל חולקים נקראים בעלי חצים על שם שהם חולקים. אומר המערב, יש הבדל בין חרב לבין חץ. חרב, אתה חותך. זה יכול להיות בלב, זה יכול להיות בצד, זה יכול להיות ברגליים, זה יכול לחתוך את הקצוות. חרב משוטטת בכל הכיוונים. חץ, בדרך כלל אתה יורד באמצע. אמצע הדבר. כמו היום אתה יורד ברובה. כדור, יש, יש מטרת דמות, אתה מתכוון לאמצע, יש איזה לב, בום, תמיד באמצע, אחרי תמיד באמצע הדבר, חץ בליבו. עכשיו החץ בליבו הוא, הוא מרוכז לכיוון האמצע, ואז הוא חוצה את שני הזדדים, יש שני חצאים, חץ בליבו, אז החץ הוא חוצה לשני חצאים, לכן חץ נקרא חץ, אומר המהר"ל, לשון חוצה. ולכן פלגותה, מחלוקת, שמישהו חולק על מישהו אחר, אז הם בעצם נחצים לשני חצאים, לשני חלקים, ולכן בעלי פלגותה כמה מסביר רב הער"ל, הוא בכלל לא מבין את רש"י, שאומר, ותהיה המחצה, גם שם אגב אפשר להסביר, ותהיה מחצה, חלוקה, שתהיה חצאים, שתהיה חצאים, לא, אבל שם כתוב בפלגותה, הכוונה היא חולקים לחלקים. כך מסביר רש"י את דבר פלא. חיפשתי בתנ״ך, האם כתוב את המילה מחלוקת בתנ״ך. בתורה, לא זכו לי שיש את המילה מחלוקת. <אח> חלק יש, חלק חלק יאכלו. <אח> לבד עם <אח> עיקר אבל המילה מחלוקת בתנ״ך, עושים בכל התנ״ך, זה בעל פה, אבל... וכעשי בתנ״ך מוצאים שיש גם את המילה כמחלוקתם ומחלוקתם, אבל הכוונה היא חלוקתם. באופן פשוט, הפעם זה מופיע ביהושע, כמחלוקתם של הנחלות. זה mm-hmm. כמו שאומר רש"י, אותם שירויים לחלוק עמו נחלה. אז דווקא ביהושע שכתוב כמחלוקתם, הכוונה היא... ח... אלה שחולקים את השבטים הנחלות. הפעם הבאה, כמחלוקתם ומחלוקות, יש בדברי הימים, הקצה השני של התנ״ך, וגם שם הכוונה חלוקות של משמרות ראשים, משווים, כולם כך, כך מופיע בדברי הימים, כמחלוקתם, או מחלוקתם, או מחלקות. יש את המילה מחלקות, הכוונה היא מחלקות, חלוקות, חלוקות, של מחלקות, מחלקות, של איזשהו אורגן אחד גדול. אז דווקא רש"י, המושג כמחלוקת דווקא מובן, אבל הביטוי חיצים, לא כתוב מחלוקת, כתוב חיצים. אומר, ופלגותא, אז למה להגיד, אלה שרואים לחלוק עמו בנחלה, תגיד חוצים, מחלוקות, מחלוקת, אלה בעלי מחלוקתו. ככה... וייקח כורח, אומר התרגום, ויתפלג כורח. הוא יתפלג מכולם, פלוגתא, אנחנו יודעים את זה. חשבתי אולי בגלל שכתוב פלגותא ולא פלוגתא. אולי זה מה שוויתרשתי להגיד, פלגותא. אולי פלגותא זה לחלוק, ופלוגתא זה כאילו מחלוקת במובן של אולי, מדקתם במחשב, האם יש בכל התלמוד פלוגתא או פלגותא. באמת פלגותא יש פעמיים של שלוש, אין הרבה. יש, בכל התלמוד, אבל פלגותא, זה... קשה, קשה כיצד להגיד, אולי צריך לשלם מדקדקים ובלשנים שיפתרו אה, אה, לנו את החידה הזאת, יכול להיות שזה מה שאוביל את רש"י לפרש, אבל אין ספק שהוא פירש פירוש חדשני לגמרי בתרגום. יש במדרשים עוד פירוש שלא הבאתי, שכתוב בני, בני חיצי בני מחיצתו, באותה מחיצה. דווקא זה מתקרב לרעיון הזה, שאלה שחולקים מטון האכלה, כלומר האחים שלו, הקרובים, אלה שחולקים מטון האכלה, מאותה המחיצה, ככה יש מסברים בחז"ל. מעניין. אז רש"י, אני פה משאיר אותו לכאורה, רש"י בהסבר התרגום, זה אונקילוס, כדבר מפליא מה הוא רוצה להגיד, אלה שחולקים איתו נחלה. למה? זה פלגות, מה שאמרתי, פלגות הפלוגתא? אבל הוו, אבל הוו נמצאת אחרי ה... אחרי הגימל, פלו, אז אם הוו הייתה אחרי הלמד, פלוגתא. אם אב אחי הג' זה פלגות. אז לכאורה, אז פה, פה הדיון. אז איפה הו נמצאת, לכאורה? תרגום, הניקודה של המיניקד. זה... אז אמרתי, אולי זה בגלל זה? אולי. תן לחכם מחקר מאוד, תעשו מחקר. על כל פנים, רש"י ודאי פירש פירוש מחודש בתרגום, ואמרתי שיכול להיות שזה שורשים בחז"ל בני אותה מחיצה, כלומר, הם שייכים לאותו מרחב. טוב, על כל פנים, גם אם נפרש... כמו התרגום במהר"ל, היינו בעלי חיצים, בלי מחלוק, בעלי מחלוקתו. ויסתמו, ויאמרו, ויסתמו הוא בעלי חיצים, סתמו אותו בעלי מחלוקתו, ותשי ואיתן קשתו, הוא עומד בתוקף, בפשט הזמן הזה נשאר אותו פירוש, ובפוסס ו- ו- זרועי אדם, בידי אביע יעקב, החלק הזה נשאר אותו דבר, כך או כך. רש"י בתרגום נשאר תמורה, כמו שאמרתי, או כמו בחז"ל, אבל ההמשך אותו דבר. מה קשה לי על כל, ה- כל, המ- כל הפירושים האלה? קושייה עצומה כמו שפתחתי. למה להזכיר את המחלוקת הזאת של יוסף ואחיו בברכות בב, לכולם? לא יודע איזה, בסוף פרשה, אביך ציווה לפני בוטו, עשה נפשע חכב וחטטם. יש כאלה שאמרו, מהאחרונים, אחרוני האחרונים, שאולי יוסף לא גילה ליעקב מעולם מי מחר אותו, יכול להיות לפי הפירוש הזה ודאי לא נכון. בלחיצים, בלחיצים בלערו, אולי... קשה להגיד, לפי הפירוש הזה ודאי לא נכון. קשה גם במציאות להגיד ככה. הורים שהלכו לא נפגש איתו מעולם, פעם ראשונה הוא נפגש איתו רק כשהוא חולה, לא יודע, קשה אליה, אפשר, אבל זה השארות כאלה קצת. ודאי לפי הפירושים מרש"י, ודאי לא ככה. קשה במציאות שיהיה ככה. Mm-hmm. על כל פנים, למה צריך בברכה להכניס את זה? זו שאלה גדולה. אבל הייתי מדבר בנבואה או משהו? ברור <בראש> שהכל ברוך הכל יש בנבואה, אבל למה זה צריך להיות שם? וגם זה בא הברכות. טוב, אז זאת שאלה גדולה, שנניח אותה פה. יחד עם השאלה על פירוש רש"י בתרגום. המשיך רש"י והביא את אונקלוס, ופה כבר עלינו דרגה, שבתי של ביתן קשתו, הכוונה היא שהנבואות חזרו אליו, החלומות, בגלל שהוא קיים את התורה בסתר. מוסיף רש"י, ותוספת הוא, לא? ולא בלשון העביר אישי במקעה. כלומר, רש"י מצטט את התרגום, ומצאת את התרגום. אז הוא, על דקי מורטה בסדרה, זה תוספת, זה לא כתוב. ושאל בתוכפר רוחצני, תרגום של ביתן קשתו. בשביל שאיתנו של הקדוש ברוך הוא יתנו לקשת ולמבטח. ולכן הוא מקבל את הפז. טוב, נניח לזה רגע. אני קופץ, ורבותינו דרשו דרשה. כולם מכירים את הדרשה, מסכת סוטה, בדף ל"ו, ומביא רש"י את הדרשה. ורבותינו דרשו, ותשב ואיתן קשתו על כבישת יצרו באשת אדוניו. וקרוא קשת על שם שיעזרע יורק החץ. איפה זה זרועי אדם? הסבר... חדש מאוד, כן, זה חז"ל מפורסם, אבל אני חושב שבאיתן קשתו הכוונה היא שיש פה דיבור על ניסיון, ניסיון הסכת צדיק. ויפוז זרו ידיו, לפי חז"ל במסכת סוטה, בגמרא שם גם שיש אומרים שיוסף בא לחתום לחתו עם אשת פטיפר, יש מחלוקת הרי, לעשות מלאכתו, האם מלאכתו מלאכתו ממש או מלאכתו, הכוונה לחתום עם אשת פטיפר. ו... ומי שאומר לחתום יש את פוטיפאר, אז מיד נראתה דמות דיכאונו של אביו בחלום, והוא כאילו התכונן לחתום, והוא ראה דמות דיכאונו של אביו בחלום, ואז חזר ונצטנן דמו, וחזר להיות רפוי, ועבר, יצאו זרוע מבין אצבעות ידיו, וזה יפוזו ללשון ויפוצו, כמו שאומר רש"י. בידי אביר יעקב, שנראתה לדמות תקנו של אביו בחלון, או בחלום, או בחלון, ו... ואחרי המשך, משם הוא אבן ישראל. משם הוא אבן ישראל, זאת אומרת, מהכוח הזה. כשכמובן שהדרשה הזאת של חז"ל מסתדרת עם התרגום מקודם, שאמר, על דקייהם אורייתא בסדרה. ובזכות שהוא קיים את התורה בסתר, אז, מה זה בסתר? בדיוק בניסיון הגדול למשל פוטיפר. בזכות זה הוא זכה להיות רועה בן ישראל. אז גם החלק הזה בתרגום שלא כתוב בפסוקים, כמו שמאירה, וגם הדרשה של חז"ל, מדברים בכלל על מרחב אחר לגמרי, על המרחב של ניסיון יוסף באשת פוטיפר, ותשת ואיתן קשתו ויפוזוז רועי ידה. טוב, קודם כל זה ודאי לא הפשט לכאורה של הפסוקים, ואיך זה מסתדר עם הפסוק שלפני. ויאמר הראוהו ורבו, ויסתמו בעלי חיצים, אז כאילו זה כאילו בפני עצמו, ותשא ויתן קשתו זה כאילו בפני עצמו. ואם נסביר על אשת פוטיפר, אז זה לכאורה היא סתמה אותו אחרי, לא לפני. אז לכאורה לא מובן כל כך מה, מה חז"ל מלמדים אותנו פה, ברובד הזה שמדברים, שפותחים לנו פה איזה צוהר חדש לגמרי, שעוסק בניסיונות יוסף, מה בעצם חז"ל מלמדים אותנו. ב... בעניין הזה של בתי שביתן קשתור, שזה בעצם הסיפור הפנימי של אשת פוטיפר. אם נלך עוד צעד וננסה לפתוח פה איזשהו צוהר גדול, אז כנראה שיש קשר בין כל החלקים האלה, בין הפשט והדרש והמילים השונות של הפסוקים האלה. ו... ולכאורה מאוד בולט, וזה באמת פלא שלא ראיתי בזה מי שהעיר על זה, אבל בעניותי זה נראה דבר כאילו התורה צועקת את זה, אבל זה כתוב. ואם, נחזור פעם לפסוקים. וימרו ורובו והסתימוהו בעלי חיצים, ותשת ואיתן קשתו, מה יש לנו פה? קשת וחיצים, זה מאוד ברור. יש בעלי חיצים. מי הם בעלי חיצים? הם ודאי בעלי פלוגתא, זאת אומרת הם אלה שכנגדו. זה הפשט. וימרו ורובו הסתימוהו. בעלי חיצים זה ודאי לא הוא. ומה הוא, הוא, למה הוא נמשל? לקשת, זה ברור, בתשת ואיתן, קשתו. יש לנו בצורה מאוד בהירה קשת וחיצים. יש קשת בשני, בשני הפסוקים. בשני, יש פה בעצם משל לשני חלקים, קשת וחיצים. יש חיצים ויש קשת, הם החיצים והוא הקשת. זה, זה לכאורה ממש צומח מהפסוקים. ואם ננסה להתעמק בצור הזה ש, 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 שהתורה מאירה לנו, ויסלמו בעלי חיצים ותשת ואיתן קשתו, אז אולי נבין מחדש את הפסוקים. מי הם בעלי חיצים? אז אמרנו שבמישור היותר פשט מדובר על האחים שלו. מי זה? ויסתמוהו, ויאמרוהו, ורובו. עכשיו אנחנו עוקרים את הפסוקים. מי מרר את חייו של יוסף? ושעוד יעקב מברך אותו על זה ומדבר על זה. ודאי זה אחי יוסף, זה הפשט. ויאמרוהו ורובו, ויסתמוהו. כן, הרי כתוב שוישנאו אותו. וישנאו אותו. וגם כתוב בסוף הפרשה שמה, פרשת לו יסתמנו יוסף, וישיב השם לו את כל הרע אשר גמלנו איתו. הבאתי את זה בסוף, יוסף, אמרו לו יסתמנו יוסף, והשם ישיב לנו את הרעה, את כל הרע אשר גמלנו, אותו, זאת אומרת אנחנו שנאנו אותו ומכרנו אותו. הוא לאיס, הוא אז וימררוהו ורובו, ויסתמו, רובו זה גם רבו עליו, רבו זה גם אנשי ריב איתו, כמו שאומר אבי, נעשו לו ריב, אנשי ריב, נעשו לו אחיו אנשי ריב, וימררוהו ורובו, ויסתמו בעלי חיצים, הם נקראים בעלי החיצים, האחים, ומה קרה לו? הם החיצים, מה קרה לו? ותשב באיתן קשתו, ויפרוזו ידיו, קשתו נעשתה איתן, מה, מה, מה רוצים להגיד לנו פה? אלא על כל כך שהקשת יש לה תקשורת עם החץ. מה עושה הקשת לחץ? מה מעמד היחסים בין הקשת לבין החץ? תחשבו איך החץ נראה. הקשת, הקשת זה בעצם מיתר מכופף, ככה בחצי עיגול או סוג של חצי עיגול, ויש את היתר, היתר זה בעצם החוט, החבל, הגומי, שבעצם נמצא מקצה אחד של הקשת לקצה השני של הקשת, יש את העיגול ויש יתר. איך החץ, איך אומרים חץ? אתה לוקח את החץ, יש בסוף החץ, לא בחלק שפוגע אלא בחלק שנמתח, יש כמו אה, שני רגליים כאלה, כמו פיסוק רגליים כזה, אתה מכניס את החץ, הנה, נגיד, זה הקשת, זה היתר, אתה לוקח את החץ, פותח אותו אחורה, ואז יורד החץ. ככה כל התמונות. מי שעשה בל"ג בעומר, נראה בקשת וחצים, יודע שככה זה עובד. כן, רץ בקשת, כולם יודעים. גם אדמו"רים יש בל"ג בעומר שככה עושים. לפעם ראיתי את אדמו"ר, יורה חצים על חסידיו. אז לא יודע, אולי כיוון כוונות הקשת והחצים, אבל הוא היה גם קשת וגם חצים, אז טוב, לא, אוקיי, כולם מחזירים לו את החצים. על פנים, על פנים, יש את, ה, יש את ה, הקשת והחץ. אומר הכתוב בתהילים, כחצים ביד גיבור, כן, בני הנעורים. אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידמרו יטובים ושאר. זאת בני הנעורים כחיצים ביד גיבור, כן, בני הנעורים. מי החיצים? בני הנעורים, נכון? בני הנעורים זה הקשת, זה שיורד את הקשת. כחיצים ביד גיבור. למה? בני הנעורים זה מלא כוחות. ככל שהם נעורים יותר, הם נעורים יותר, הם מתעוררים יותר, לכל הצדדים. בני כוח, אנרגיה, רוצים קדימה. עכשיו, מה, מה, מה הגיבור עושה? מה המחנך עושה? מכוון, מכוון נכון. את האנרגיה של בני הנעורים, אתה יכול לקחת את זה לבדיין עולם או לחורבן עולם. או הם מרכיבים לך ערים והגברות, הבתים, את הדברים, הכל נחרב, באיזו עוצמה של בני נעורים, איזה, איזה שיגיון, שיגיון להורים לפה ולפה. או אם אתה מכוון אותם נכון, הם רצים קדימה בעוצמה, הולכים, בני הנוער, הכוח של בני הנוער, נכון? למה צריך להיות גיבור, המחנך? כי זה לא פשוט. כי לפעמים הכוח הנאורים הזה עומד מולך. אתה צריך לכוון אותו, לדייק אותו. אם פספסת, זה בום, אתה, אני הופך להיות המטרה לחץ. וזה לא פשוט. והם כועסים עליך, ו- ו- ונלחמים בך, כי אם הם רואים בך את האויב שלהם. במקום המכוון שלהם, המחנך שלהם, המגדל שלהם, אתה הופך להיות האויב שלהם. צריך להיות מדויק. ולדעת איפה לרחוז, איפה לשחרר, איפה לשחרר לגמרי, איפה לשחרר, למחצה, אני לא אגיד לך אם בסוד או בגלוי, שאני לא מכיר אומן מוחלט, כמו... לפעמים אתה טועה פה, אלפים אתה טועה שם. בחנוכה האחרון, דיברנו על חנוכה, חג החינוך. אז צריך לדבר על זה, אולי, לחיצים ביד גיבור כבני הנעורים, שהמחנך הוא הגיבור, שמעורר בני הנעורים, ומכוון אותם, אז כבר הזכיר שם אחד ממחנכינו, צבי, שזה לא פשוט, לפעמים הוא יורה בך חזרה, אתה יודע, הוא פוגע בי, רגע, מה, מה אני עשיתי לו? כאילו לא נהייתי אויב שלו. זה אחד האתגרים הכי גדולים של מחנך, שהחניך פוגע בו, ורואה אותו כאילו אויב שלו. אז החץ הופך להיות נגד הגיבור. מה הבעיה שהחצים ביד גיבור? אם טעית, פספסת, החץ יכול להתהפך עליך, להמשיך את החץ מתוח, ואז לראות. צריך להיות מדויק, גיבור, מכוון, קלע, די יש פה הרבה כישרונות והרבה כישורים בשביל להיות גיבור. גם מחנך, צריך להיות מכוון ומדויק, וקודם כל לאהוב את בני הנאורים, ולהבין שהוא והם ביחד, קשת וחצים, יש פה איזה דיאלוג משותף, שלו ושלהם, ואחרי החיבור הזה צריך לדייק ולדרבן, והכל, זה, זה עניין, חצים ואת גיבור, אשרי הגבר, אשרי הגבר, אשר מילא את אשמתו מהם, אולי צריך להשאיר למחנכים שיר חדש, אשרי הגבר, ברוך הגבר, אז אשרי הגבר, אשר מילא את אשמתו מהם, לא יבושו, כן, תאמרו את זה כאשר הם מכוונים נכון, הם מדברים ופועלים, חז"ל דורשים אפילו על דברי תורה, ומתפלפלים ודנים, כן, תאמרו את זה ממה פנים, זה הפירוש של חיצים ויד גיבור. אם ניקח את העניין הזה שראינו בתהילים, ונחזור אלינו, אלינו אל קשת וחיצים של יוסף וערכיו. הקשת, אמרנו, היא, היא גורמת לחץ לנוע, נותנת את כל האנרגיה של החץ, והיא מכוונת אותו, מדייקת אותו. איפה אתה יורה ואיפה לא? כמו תותח, היום זה התותח, יש מקצוע, גם, גם בטאנק, גם כוון. בתותח יש כוון. איפה אתה יורה? שלא תראה במקום האוהב על האויב. על מי אתה יורה? על שלנו או לצרנו. או בטאנק יש תיאום כוונות, לא? אתה נכוון. בדיוק. אם אין תיאום כוונות, מה אתה עושה? איך תירה בטאנק? ואיפה תירה? על מי תירה, נכון? תיאום כוונות זה דבר גדול. שאלו על כל פנים, את, את הרבנים, או, או המחנכים והסופרים גם יחד. אז זה עניין, הנושא לה, הזה של לכוון, לכוון ולדייק. עכשיו, יוסף וארחב, יוסף וארחב. אם נתבונן במהלך המכירה, מכירה של יוסף וארחב, מה בסוף, מה בעצם גרם למחירה? מה גרם למכירה? מי גרם למכירה? באופן פשוט, בשנת הפסוקים, יוסף גרן המכירה. יעקב שולח אותו לא לראות את צום אחד, מה אתה רוצה לראות את צום אחד. אבל מי שאמר את המשפטים שהבעירו את האש, זה יוסף. בשתי דברים, א' כתוב, ויביא יוסף את דיבתה אמרה אל יוסף אמר לשון רע, לכאורה. וחז"ל אמרו שבגלל זה יש את פטיפר, אמרה עליו לשון הרע, תראו במדרש ב... תלחומה, מקור חמש. ויאבס ודיבתם רעה, מהו דיבתם רעה? שאמר לשון הרעה לך. ומה לשון הרעה אמר ל... אמר רבי יהודה אמר שהוא התחיל ביום מן החי, וכולי, אחר כך רבי מאיר אומר, אני מדלג, אמר לו, איך חי נוטים עיניהם בבנות הארץ, בכנעניות. אמר, אמר לקדוש ברוך הוא, התאמת לשון הרעה לאחיך, חייך למחר אתה למצרים, והיא אומרת בא אל העבד העברי, וכולי, יש גם בירושלמי דברים כאלה, והרבה בחז"ל, וכך שגם מביא. הכל פעמים כתוב אבל לא רק זה, בוא נניח לרגע זה לצד, לעניין הזה. המשך, המשך, ויחלום חלום לאחיו, ויספר אותו לך, ויסיפו עוד או שנוא אותו, על חלומותיו ועל דבריו. גם אם אתה רואה, שזה, נדבר על זה עוד מעט, אבל הפשט, על חלומותיו ועל דבריו. המלוכתים לא חלנו? פעם אחת, פעם שנייה, חלום אחד, חלום שני, ויספר אותו לאחיו. מי בעצם יצר את האנרגיה? של מכירת יוסף, מי, מי שפך דלק על המדורה, מי נתן את השמן, של יוסף, זה פשט לכאורה פסוקים. ואז הם שונאים אותו, ומוכרים אותו, והסתיימו וברואו ואיזה מלא חיצים, בסדר, אבל מי היה הקשת ששלח את החיצים? מי נתן את האנרגיה של החץ? מי, מי יצר אנרגיה אבל לא מכוונת? למה להגיד? למה להגיד עכשיו? וייער בו אביו. אמר לו, אבון אבון, אבון אני ואחיך? אביך שמר לך ארצה? ואביך שמר את הדבר, מה זה שמר את הדבר? בסדר, יש פה איזה, קרה משהו, שמור את הדבר, כלומר, אל תגלה אותו, כי זה לא הזמן עכשיו. כשאתה מגלה אותו תכף הזמן, לא בצורה הנכונה, אתה יוצר אנרגיה שלוקח לקרות הלא נכונים, אתה לוקח את החיצים ויורה בהם בלי דעת למקום לא נכון. הם יורים בך, הם נלחמים בך, הם סותמים אותך, והם מוכרים אותך, הם פוגעים בך, החיצים מתהפכים נגדך. ואז מה שקורה זה ש... שיוסף נמכר, להבד. להבד, נמכר והסתלמו, והם עררו, והם עררו, והסתימו בלחיצים. אבל זה מה שקרה בגלל דברי יוסף. כלומר, הקשת, הקשת לא פעלה בצורה נכונה, ולא בצורה מכוונת. מה קרה אחר כך, אחרי שאחרי יוסף באים? אחרי יוסף עבר תהליך, נדבר עליו עוד מעט. עבר את התהליך שהוא עבר, ואז מגיעים אחרי יוסף, ופה אנחנו רואים קשת מכוונת על המיתר. בדיוק יוסף מותח, ומותח, ומותח, ומותח את האחים, ומי אתם, ומרגלים אתם. כל זה המון המון אנרגיה. מה הוא עושה? מטעים אנרגיה, ועוד אנרגיה, ועוד אנרגיה, ועוד אנרגיה. אנרגיה. מתי הוא לא מסיים. עד שהוא גורם להם לעמוד מול הברירה, או למסור את הנפש על בנימין, או לוותר עליו. זה אני קורא לזה שהמיטב מתוח עם החץ עד הקצה, עד הקצה. ואז יהודה באה. כתוב במדרשים, יש את כל התיאורים האלה, שהוא דהדק ברגליו, ושאימון נתן מכה, וזה, וזה הגיבורים, ומנשה. תיאורים דרמטיים שלמים, שעוד שנייה, הכל היה מתהפך, שנייה אחת, בום, חינזה נחרבת. כאילו, ه- מתחת את זה ברמה הכי מדויקת. עם המילים המדויקות, כל, כל התהליך. ואז מגיע הרגע שבו בא יהודה ואומר, ישבנה עבדך תחת הנער, והנער יעל עמך. הוא מוסר את עצמו, ואני אומר, אנחנו, אני פה, עד הסוף אני פה. זאת אומרת, יהודה מגיע למצב דרך, תהליך של יוסף, שהוא מוסר את נפשו על אחיו. איזו אחווה התגלתה פה, איזו עוצמה של אחווה התגלתה דרך מה שיוסף העביר את האחים, עוצמה אדירה של אחווה. מי הוביל את זה לפועל? יוסף. ברגע שיוסף רואה את זה, ולא יכול לעשות ולהתאפק, ואומר, אני יוסף אחיכם, השם הכרתם אותי מצרימה, וחימוקים, ונשיקות, ומחיות, ו... וואו, הנה, הנה זה קרה. מי אמר שזה תפקיד של יוסף עושה לך על מה שאתה עושה? הוא עשה. הוא עשה, שמעת איזה... פדל על זה? לא, קודם כל יוסף עשה מה שהוא עשה, ובסוף יהודה התגלה, ונוצר חיבור גדול לדורות, ונוצר... אנחנו לא ראינו, לא ראינו בחז"ל, בדרך כלל אולי יש קצת, אבל באופן בסיסי, לא ראינו שמקפידים על יוסף וכל מה שם, זה ברור שהם עשו תהליך של תשובה, והם פשוט העבירו אותם תהליך תשובה, זה כל הסיפור, לא, אתה רואה אותו אחר כך, אחר כך, וינחם אותם, וידבר על ליבם, מה זה דברים, עוד שנייה נדבר, איזה דברים מדהימים הוא אומר, זאת אומרת אין פה, יש מדרש שמביא עשרת הדיברות, ומלמד את כולם על יוסף, לא תחמור, לא תתאבא לא. לו, ואומר, לא בני עמך, לא מסתכלות, זה יוסף, שלא נותר לאחים ולא... מה זה לא הסתכלות יוסף, מה פתאום? אתה רואה אותו בשנייה, לא נוקב ולא נוטר ואוהב ובוכה. אז ברור שזה לא שם. על כל פנים, אז כבר אנחנו רואים פעימה אחת של קשת וחיצים, אבל מתוך מכוונות, מתוך חיבור, מתוך התנת אנרגיה נכונה. אבל יש עוד מעבר לזה. יוסף אומר להם, הסיפור אחר לגמרי. יש פה סיפור שלם, חדש, שאין לכם המושג. ישר אומר, אני יוסף אחיכם, אומר להם, אתה אל תעצבו, ואל איכר בעיניכם כי יוררתם אותי מצרימה. כי אתם חשבתם לרע, אלוהים חשבה לטובה, סיפור חדש לגמרי. מה הסיפור? אומר להם, תדעו לכם שאנחנו הולכים פה לקראת עולם חדש, סיפור חיים חדש. יש, יציאת, יש ירידה למצרים, יש רעב בארץ, ויש לכאן אלוהים לפניכם, לעשות לכם שם. כלומר, יש פה סיפור אחר לגמרי. אני ואתם מחוברים יחד, ומה שנראה על פניו כדבר שלילי זה הפוך. יחד יצרנו בבלי דעת איזשהו תהליך של החייאה, של חיים ענקיים שבאו דרכנו. חיינו למשפחת יעקב, חיינו למצרים, וכמובן הנבואה הפנימית של, של ירידה למצרים. כל זה נמצא שם. הוא נראה את זה בפירוש, סוגים מפורשים. זה גם סוג של קשת וחצים, זאת אומרת חיבור. של החיצים והקשת יחד בשביל לפעול את הפעולות שעם ישראל צריך לפעול במצרים. אחר כך, כשאחים מגיעים, אז הוא גם אומר להם, תלכו לאבא, תעשו ככה, תעשו ככה. מי מנהל את כל האירוע? יוסף. <laughs> תלכו לאבי ותגידו לו, אחרי זה תגידו לו לרד, אחרי זה כשהם באים, תלכו לפרעות, תגידו ככה, אחרי זה מקצה אחד לקחה חמישה אנשים, אחרי זה ככה, אחרי זה ככה. הוא כל הזמן, הוא נותן את האנרגיה ומכוון את האחים ואת הפעילות של האחים במצרים. הוא מזין, הוא מפרנס, הוא מכלכל, הוא עושה הכל. זה הקשת והחיצים. הם פועלים, אבל הוא הקשת והמיטה. מדויק ומכוון, והוא בונה את כל התהליך החדש של ישראל במצרים, ולכן הוא נקרא רועי ישראל. משם רועי אבן ישראל. הוא רועי ישראל. קשת בן קשת הטובה, ויפוזוז רועי הדר. מידי אביר יעקב, משם אמר ישראל. הוא ממשיך את יעקב אבינו. אבן ישראל, אבן אבו בלין, כמו שמיר התרגום ורש"י. אבו בנין הוא ממשיך את יעקב ומשם הוא בעצם בונה ומשפיע על עם ישראל, הוא זה שב ש- ש- שמשפיע שם. ושימו לב גם לעניין הזה של ויפוזוז רואה ידיו מידי אביר יעקב. כלומר, אם אנחנו מדברים על קשת וחיצים, אז יש כאילו את הידיים של הגיבור, אז כאילו הם שלו, הם שלו, אבל באמת מידי אביר יעקב, זה המשך של ידיים של אביו של יעקב, ידיו מידי. אביר יעקב. עומד, נתעמק עוד קצת בזה. זאת אומרת שבעצם אין פה אצל, אצל יעקב איזשהו רצון לקנטר את האחים בשעת הברכה. בדיוק הפוך. יעקב בעצם מספר בפנימיות, ברוך הכנסת, סיפור של הקשר בין יוסף ואחיו. מה שנראה על פניו, וברור בהסתברות ורצים, פתאום קשת. זה נכון שבאהבה אמינה, נכון שבשלב הראשון, נכון שברור הראשוני, זה בא לחצים אבל באמת? יש פה קשת וחיצים, יש פה שייכות, יש פה תהליך אחד שלם. ואולי בזה נבין את רש"י. למה רש"י הסביר את התרגום? הוא הסביר שזה אלה שראויים לחלוק כמו נחלה. כמו שהבאתי מחז"ל, לא, לא, לא הבאתי אתכם במקורות, אבל זה כתוב בחז"ל, אלה במחיצתו. מדובר על האחים שחולקים עיתו נחלה אחת. יש פה איזה סיפור אחד שמחולק לחלקים שונים. זה הכוונה חיצים. חיצים לא רק חיצים וקשת, אלא חיצים... הכוונה היא חלוקה. אתה את חצי אחד, אני חצי שני. ככה חולקים ביחד. האחים ויוסף חולקים אחד עם השני. חצי גם לשון מחצה למחצה. או קשת וחצים, אם תרצו. או עצמם, זה מדובר על, על חלוקה. אלה שראויים לחלוק כמו נחלה, בעצם מייצרים פה איזה פסיפס אחד שלם של שלמות. זה לא רק אנטי אחד עם השני, אלא השלמה של אחד עם השני. וזה סיפור חדש לגמרי. וזה כיוון אחר לגמרי בהבנה של בעלי חצים. זה לא סתם נרמה, זה רומז לכל המשמעויות והרבנים שלו מלחץ. גם חוצה וגם חולק וגם מרחב אחד. וממילא, אז אנחנו מבינים את הדיאלוג הזה בין הקשת לחיצים, ותשב באיתן קשתו. איזה, כמה איתנות היה צריך יוסף. כמה גבורה היה צריך יוסף בשביל לעשות את מה שהוא עשה. עם האחים, בכל התהליך שלו. ועכשיו נבוא לדברי חז"ל, שהסבירו, ותשב באיתן קשתו. מה הכוונה איתן קשתו? הסיפור של אשת פוסיפר. מאיפה בא ליוסף הכוח האדיר הזה של, של, של לעמוד בניסיון הזה? לכוון את החיצים של האחים, להגיע לברכה הענקית שהוא, שהוא זכה לה. השורש של העניין, שורש כוחו, מתי יוסף קיבל את כוחו? כאשר הוא עמד בניסיון אשת פוסיפר. לכל אדם, וגם ליוסף עצמו, יש קשת וחיצים שלו. יש כוחות. יש כוחות חיים. יש לו קשת וחיצים, כוחות החיים שלו, היצירה שלו. השאלה, מה הוא עושה עם כוחות החיים שלו? האם הם מכוונים? הם מתעוררים בזמן? הם פועלים בזמן? הם יוצרים מה שהם צריכים ליצור? או שהם מתפזרים ונאבדים, ואין להם כוונה ואין להם יכולת? האם זה... עכשיו, יוסף הצדיק עמד בביטוי ענק, ענק, לקחת את החיצים שלו, את כוחות החיים שלו, ולשים את המקום הלא נכון, לראות את המקום הלא, את המקום הלא נכון, ולאבד לעם ישראל. זה היה הניסיון שלו. איפה החיסים שלך? איפה, איפה, איפה לאיפה הם ילכו? מה הם יצרו? איפה כוחות החיים שלך? יפעלו. והוא עמד בניסיון בצורה אדירה. בזכות החיבוש שלו ליעקב, לידי אביר יעקב. ובזכות זה הוא זכה להיות קשט, להיות, 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 להיות גיבור. להיות uh, גיבור שנושא את החיסים ויורה אותם למקומיו. אני חוזר לרש"י. ורבותינו דרשו. ותשם ויתן קשתו על כבשת יצרו ואשת את אדם וקוראו קשת השם שהזר יורק החץ ויפוזו זרועי אדם כמו ויפוצו שיעשם את זה אדם בידי אבי יעקב שיתן דמות תיקונו של אבים והחלום וכולי זאת אומרת מה שנתן, זה לא פירוש חדש בפסוקים זה עומק הפנימי יש, אנחנו רואים הכל פה פש... פשט ועוד פשט ועוד רעש ועוד והכל זה בעצם שכבה בתוך שכבה בתוך שכבה זאת אומרת השורש של הכוח שהיה ליוסף השורש של הכוח שהיה ליוסף. ل- לפעול עם האחים בצורה נכונה ולתקן את כל התיקונים שהוא צריך לעשות ולהעביר אותם את הליך שהוא צריך לעשות. הכוח הזה למלוח במצרים, הכוח הזה להניע אותם בצורה נכונה במדויקת, בא לו מכוח עמידתו בניסיון עם אשת פוטיפר, כי הוא התעקשת והחיצים שלו שמע, עמד, היה גיבור, כיוון למקום, ולא פספס אותם ואיבד אותם. וזה הזכות הזאת, הקדושה הזאת, הכוח הזה, הגבורה הזאת, נתנה לו את כוח המלכות ואת הכוח להיות בדיאלוג נכון. עם קשת וחיצים, mm-hmm. עם אחיו. זה, משם זה, שם, זה שם בזה קשתו. מידי אביר יעקב, וזה בא לא מידי אביר יעקב, מידי שהוא מחובר ליעקב. יעדות יעקב ויוסף, כמו שאמרתי, בהמשך של יעקב, אז העזרות שלו המשיכו את יעקב. נוסיף עוד דבר בהקשר הזה, שהאם יוסף הוא רק צדיק, הוא גם בעל תשובה. עד עכשיו הוא צדיק יסוד עולם. הוא עמד לישות יפאר, שעם תמר ובעל תשובה, יוסף עד עכשיו הוא צדיק גמור. עמד על כל הניסיונות, נאמן בבריתו, קיים במאמרו. כן. מצד שני, דיברנו מקודם על דיבתן רייט אביה. כלומר, היה פה, יש ברית מילה תחתונה, יש ברית מילה עליונה. המילים שאדם אומר, הן כוח חיים של אדם, כוחות חיים של אדם. ומה אדם עושה עם כוח החיים הזה של דיבור? דיבור זה כוח מאוד משמעותי. אדם יכול לפזר את הנהגת הדיבור שלו, לדבר הרבה דברים בטלים, הוא מתפזר. אפשר להרגיש את זה. אם אדם יושב שלוש שעות מלהג. יש אומנות כזאת, אנשים לפעמים שעות ומדברים סתם שטויות, לפעמים יש תוכניות רדיו כאלה. לפעמים שעה, קשקוש פשוט, קשקושים. איך למתוח קשקושים? לא דקה, שעה. עוד צוחק, ועוד איזה צחוק, ועוד חצי ועוד איזה... פטפוטים, פטפוטי יטבים, פטפטים. אז מה עשית עכשיו פטפטת עוד שעה, חמש, מה עשית? לקחת את כוח החיים שלך, שקוראים לו דיבור, ובזבזת אותו, וביזרת אותו. הוא יכול ליצור דברים. הוא... ש... הוא... דיבור משמעותי עם אדם, הוא יוצר. ברכה, מביאה ברכה. תורה, מביאה קדושה, מביאה חיים לעולם. דברי תורה זה חיים, כי חיים למוצאיהם. אז כשאתה מדבר דברי קודש, פעלת פעולה. כל דיבור של תורה זה פעולה רוחנית. דיבור חיובי עם אדם, פעלת פעולה, זרתה זרע, יצרת יצירה. אם בזבזת, ואם אמרת לשון הרע, או יותר גרוע, זה ממש, זה כמו אל אחר, זה לקחת את ה... בדיבור שלך להרע בעולם, להחריב את העולם. פעם הסברנו שלשון הקודש, הכוונה שהקודש מתבטאת, הקודש מתבטא דרך הלשון. לשון הרע זה שהרע מתבטא דרך הלשון. הרע כוך הוא, הלשון שלך הופכת להיות מרכבה לרוע, לפעולה של החרבה, לפעולה של אינסור, של חורבן, זה נקרא לשון הרע. אז... אפשר לקחת את הדיבור ולשים אותו בשירות הרע, בשירות החורבן. צריך לשים לב, זה תמיד השאלה הראשונה, זה לתועלת או לא לתועלת. האם אתה רוצה לבנות עם הדיבור או להרוס עם הדיבור? אם הוא לתועלת, אז, אז תפעל. אם הוא לא לתועלת, למה אתה הורס? זה, זה היסוד הראשון, האם זה חורבן או בניין, האם זה רע או טוב? כל אשר עשה בן אדם טוב מאוד או רע מאוד, זו השאלה, מה אתה עושה בדיבור שלך? והדיבור הוא בין זה יוסף יצר את התהליך עם החיצים לא בצורה הנכונה. איפה יוסף תיקן את זה? יוסף תיקן את זה ועבר תיקון לאשת פטיפר. הוא עמד באשת פטיפר, בזה עמד צדיק יסוד אבל איפה הוא תיקן את הרע שלו? זה כאשר אשת פטיפר דיברה עליו לשון הרע, ובגלל זה הוא השלך לכלא 12 שנה, בזה הוא תיקן את הדיבור. ולכן הוא אומר, בלעדיי אלימה לשון פרעה. הוא, הוא אומר, אני לא עשיתי מה שעושה אותי בבור, אבל זה התיקון, לכן חז"ל אומר, כמו שאמרתי, הבאתי בבינסטין חומה, שבגלל שיביאו את זה ביתם רעה, עוד פעם, בחמש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת לשון הרע על אחיך, חייך למחרת יורד למצרים, והיא אומרת, באה אל העבד העברי, לשון הרע גמורה, הוצאת שם רע, היא הופכת את הטוב לרע והרע לטוב, ואומרת, באה אל עברי, והווה ואסף את דברת, והבא, שאותה אחת אה, אה, עשתה מה שעשתה, וגרמה ליוסף להיכנס לכלא 12 שנה, דרך לשון הרע, אבל בזה הוא תיקן את מה שהוא צריך לתקן בבור. ולכן כשהוא יצא מהבור, גם החלק של ברית המילה העליונה תוקן. ו... וה... ואיך הוא יודע שהוא תוקן? בסוף הפרשה שלנו. בסוף הפרשה שלנו, מה כתוב? וידבר על יבם, תראו במקום מפרש שש. לו יסתמנו יוסף, אולי עדיין האנרגיה של השנאה קיימת, אולי היה... הוא יחזיר לנו כמו בתחילת החלומות אז. מה הוא אומר להם? אני, אני מדלג לפסוק כ', לפסוק כא', ועתה אל תיראו, אנוכי יחלקם אתכם ואת עמכם, וינחם אותם, וידבר על ליבם. הדיבור שלו הופך להיות דיבור של קשר, של קרבה, של יחד, של שלום. השיבני דבר, את הדיבור של השלום, שיוצר חיבור, דיבר על ליבם. הוא מכוון את הדיבור שלו ליצור קשר וקרבה וחיים, וזה מתהפך לגמרי. וזה תיקון שלם שיוסף כבעל תשובה פועל לברית המילה העליונה. יהודה הוא בעל תשובה גם לדעתך תודה, אבל יוסף הוא בעל תשובה בברית המילה העליונה בעיקר. ואני עוד דבר לפני שנסתכל בהסתכלות הכוללת הרחבה. בדור שלנו, אני חושב שבאמת, ה... אז כמובן, גם הנושא של ברית, המ... ברית המילה, השתי צדדיה, שיבת ציון, דורש כוח, זה לא פשוט. זה... זה... זה אתגר גדול, שאנחנו נמצאים בתוכו ובעיצומו, בחריפותו. כמובן, הכלי הזה של הסמארטפון, שהוא הוא מפתה, הוא מפתה, פיתוי שלו בעיקר, זה לאבד את כוחות החיים, בכל המישורים. את האנרגיות. את כוחות היצירה, את הריכוז, את המיקוד, מתפזר, 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 מתפזר. איפה אתה, איפה אתה נמצא? אתה יכול ליצור משהו? האם אתה יכול לבנות משהו ארוך טווח? נקרא רגע את הרב קוק במקור מספר 7. כשווים בתשובה שלמה, אפשר לחשוב אחר כך מחשבות ארוכות. וכל זמן שהתשובה היא מפוקפקת, המחשבות הרוחניות הינן רק בגדר עצוב השוב הערות קטנות ומופסקות. זאת אומרת, אפשר להגיע בעולם הרוחני למין מרצון ושור כאלה במובן הכלל, עוד רעיון, עוד איזה חצי רעיון, עוד איזה חצי סברה. אבל אין לך מהלך א', ב', ג', ד', ה', ו', מחשבות ארוכות הכוונה שהרבה הרבה חלקים מצטרפים לאיזשהו מחרוזת. וזה יכול להיות בדברי תורה. הנה חידוש, ועוד ועוד ועוד, תראה איך הכל מצטרף, תראה את החוט שחורז. זה יכול להיות בכלל בארגון של החיים שלך. אדם מפוזר, הוא עושה א', עושה ב', עושה ב', עושה ב' וג', ולא יודע מה הוא עושה ומה, שום קשר בין כל החלקים. כל חלק עובד לבד, חי לבד. Mm-hmm. פעם קראתי איזשהו רעיון לבעל תשובה, מפורסם. והוא אומר, כשהייתי חי בעולם בלי תשובה, הייתי מרבה, הוא קורא לעצמו, הייתי מפוזר ומפורד. היה לי המון רצונות, המון כוחות, המון דברים. כל פעם עשיתי משהו אחר. נעתי מא' לב', מג', לד', מב' לז', אבל לא היה לי חוט אחד שחורז חיי. איזה כיוון יסודי לחיים, שאיתו הלכתי, שעליו כל הבניינים השונים נבנים. לא לי. לא לי וכשהגעתי לעולמה של תשובה, ופתאום נפתחתי לעולם של הנשמה ומטרת האדם בחייו, והחיבור וה, הזה למטרה הזאת, ממילא היצירות השונות של החיים שלי היו מחוברות לאותו חוד, לאותו שורש, אחד, יסודי, שממנו אני צומח ויונק. זה החידוש הגדול. כאשר אדם זוכה לתשובה, זוכה לחיבור, זוכה לברית, לשמירת ברית, כמו יוסף הצדיק, אז הוא זוכה לאותו חיבור, לאותן מחשבות ארוכות, לאותם מהלכים, גם בחייו בכלל. גם ביצירותיו, גם בחידושי תורתו. יכול ליצור חידושים, יכול ליצור חיבורים, ולא רק רצו למשוך אותיות מופסקות. תראו גם אחר כך, עוררות התשובה, בפרק ב', זה פרק י"ו, זה פרק י"ב, "במשל <şu> שאדם חוטא הוא בעלמא דפירודה", אומר הרב, ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, evet. וגם הרע הוא רע בפני עצמו, הדבר הזה עוד רגע, אבל כל פרט עומד בפני עצמו. כשאדם שב בתשובה, נהיה עלמא דייחודה, נהיה ייחוד. למה כל כך חשוב למה? כי לא לומד עיון, זה, זה מחייב אותו להיכנס לתהליך בסוגיה. הוא לא, כל היופי בעיון, כל החדווה של היום, זה לא ביום הראשון. תלוי מי, אם אתה ממש מומחה, אז גם ביום הראשון, אם אתה ממש משוכלל. אבל אם אתה עוד לא משוכלל, ביום הראשון הכל זר ומוזר, אתה לא מבין שום דבר. מי נגד מי, ביום השני לאט לאט ובשלישי, אתה חושב שהבנת כבר, לא הבנת כלום. לאט לאט הדברים מתבהרים ומצטרפים זה לזה. והנה א' והנה ב', וחייב אני את הגמרא יותר טוב, והנה הראשון השני והשלישי, והנה, מתי התענוג של העיון? בסיכום. שיש סיכום, שיש פתאום איזשהו, איזה, איזה רצף, איזה שרשרת, הנה א', ב', ג', ד', ה', ו', הנה הסוגיה, אז התענוג של העיון. אז זה יופי, וואו. אבל זה בא לא פשוט, אתה לא יכול לסכם סוגיה ביום ראשון. בואו נעשה את כל הסוגיה. אני אקיים כן, את המשור של הרב חיים, ואז יש לך ביום הראשון איזשהו סיכום ראשוני. אתה לא מכיר את זה, זה סיכום של הרב חיים, לא שלך. אתה צריך להיכנס פנימה, שלב אחרי שלב, לבנה אחרי לבנה, ולהתעמק, ולחפש לאט לאט, לאט לאט, בסבלנות. עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, ואחרי זה יום שני, ושלישי, ורביעי, והחיבור, והכל הקשר, פתאום לאט לאט, בסוף, נוצר לך איזה פסיפס אחד, נוצר לך איזושהי שרשרת, איזושהי שייכות, איזושהי תקשורת בין החלקים. נוצר משהו, יש לך איזה יסוד, למנת עליו שצריך רצף, ובעולמנו המוסך זה הסמכטפון ראש וראשון למסכים ולמוסכים. אתה מוסך כל הזמן, כל הזמן ימינה ושמאלה ושער וצדדים. כל הזמן מתבזרות, אין מיקוד, אין יסוד אחד. ב- היסוד הזה אחד, ב- שרשרת של קומות, מפה שלמה, איזה תהליך, תהליך שלם. ולכן אם פנפון נכנס לבית מדרש, זה מערבב אותך, מערבב אותך. זה, שוב... זה מערבב אותך, מערבב אותך איפה המיקוד, הריכוז שלך. עכשיו, אתה רוצה הפסקה? תעשה הפסקה. תעשה, כשאתה מופסק, תחזור. צריך הפסקה, צריך חיבור. אוקיי, תעשה לחזור. לא, כל הזמן הפסקה, אז כל הזמן הפסקה, אז מתי... איך אומר הרב? זה עיירות קטנות או מופסקות. במקום רצף, במקום יחד, במקום ייחוד. במקום עולם של ייחוד. ואם אדם בעולם שקודם כל מתמודד נכון עם המערכות האלה, מערכות החיים שלנו בכלל, ומערכות הברית בפרט, והיסוד בפרט, וקדושה, ואנחנו בדור שאני אומר יסוד מקדושה מצד אחד ותשובה מצד שני, לא שבעלי תשובה, אה, שכולנו בעלי תשובה במידה כזאת או אחרת, ובהקשר הזה, אז אוקיי, שביאים בתשובה כל הזמן, בתשובה ובהתפתחות, בהתאמצות ובהתמסרות, ואז מתחיל להאיר אור הייחוד. כמו שאומר הרב באותה תשובה, הכל נהיה משהו מחובר, אחד. בשעה שאדם חוטא ובא לדי פירוד, אני קורא את הרב, ואז כל פרט ועד ועד ועד. והרב מוסיף, והרב הוא רע בפני עצמו. ויש לו ערך רע ומזיק. אבל כשהוא שב מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמד ייחודה, שהכל מתארגם בו לחטיבה אחת. ובקישור הכללי אין רע בכלל. כי הרב יצטרך לטוב לטבלו, ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו, ובכזה נעשים הזדנות לזכויות ממש. וזה השלב האחרון, או השלב הבא של יוסף ואחיו. שהוא אומר, מה כתוב, מידי אביר יעקב ומשם רואה אבן ישראל. אז דיברנו על הקשר בין יוסף לאביו, שהוא המשך שלו, ומשם הוא זל ומפרנס. כן, אבל יש עוד המשך. מעל אביך ויעזריך ואת שדי ויברכיך, בכל זאת שמיים מעל, בכל זאת שדיים ורחם. כלומר, יש לך, אין שדי שמברך אותך, הוא מברך אותך, הוא מכוון אותך. בכל זאת ורחם, אומר רש"י, שדיים לשון שדי, לשון יורק החץ. כמו חץ שיורה, שימו לב את, ה- את, ה- את המילה הזאת, בין אביך 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 אז הכל פתאום נהיה אורגן אחד, ואומר להם יוסף, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי היא האלוהים. מי, מי, מי היה בקשת וחיצים באמת, לא בכל הסיפור הזה? ריבונו של אללה, אמרו, הוא שם חלק אחד קשת שנתן ליוסף, חלק חיצים נתן לאחיו. והוא, הוא, הוא, הוא זה שבנה את כל הסיפור. ולכן כאשר אחי יוסף באים אליו, לו, לו הסתמנו, אומר להם, מתחת אלוהים, אני? אם אתם אומרים שאני המשך של יעקב, בסדר, עכשיו יעקב מת, אז כאילו המשען שלכם הלך. בידי אביר יעקב הלך, בסדר. אבל זה לא אביר יעקב. מאיפה לקח אביר יעקב? מאל אביך. ליעקב יש אל. ממנו בא יעקב זה לא השורש, השורש זה אל אביך, ואז רקע. ועת שדי ויברכך, הוא זה שמברך. יוסף נאמן ליעקב, אבל עוד יותר נאמן לאלוהים, ואיך אעשה הרעה הזאת, וחטאתי לאלוהים. זה שורש הקיום של יוסף. נאמן לאביו, ועוד יותר נאמן לאלוקים, השורש של אביו, מאל אביך ויעזרקה, ולכן את שעדיין יברכך. הוא מברך אותך ברכות שעדיין יברכך, הוא מברך אותך ברכות הילודה, ברכות הכיוון הנכון של שעדיין יברכם, שיהיה המקום הנכון, החיצים מכוונים, השעדיין לרחם, וכל צריך להיות מחובר ומכוון זה לזה, שיהיה יחדיו, שיהיה מכוון. זה, זה הברכה הגדולה שזוכים מתוך התשובה השלמה, פתאום ההוויה שלה, פתאום, ה... יש, 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 מנהיג לבירה. התחת אלוהים אני. אתם חשבתם עליי רעה, זה בעלמדי פירודה. גם יוסף חשב על האחים רעה, ויהווה יוסף את דיבתם, רעה אל אביהם. זאת המילה רעה, גם רעה פה, גם, 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 גם רעה פה. זה בעלמדי פירודה. זה בעולם המפורט. אבל בעלמדי ייחודה, לא אתם שלחתם אותי הנה. כן, האלוהים. אז אחרי שיוסף חשב את התשובה שלו, ומחכים את התשובה שלהם, מתנוצץ אור הייחוד. העליון הנשגב שרואה את הכל בבת אחת ואין רע. הוא אומר, אתם חשבתם עליי רע. אלוהים חשבה לטובה ממש. זה, אז מה זה אסתימה? זה, זה, מה אתם מדברים, אה? לא יוסף ואני יוסף. וינחם אותם וידבר על ליבם. זה החניחים הכי, הכי גדולים שיש. שכל הסיפור שלנו כל כך מסוסח וכל כך אנטי וכל כך זה לעומת זה, ובמקום, אתה חושב שהחיצים פוגעים בך? לא. הרי מה אמרנו בהתחלה? שהחיצים של האחים פגעו ביוסף. אומר להם, לא. באמת, היה פה איזה שליחה, יוסף נשלח, לא אתם שלחתם אותי כאלוהים. הקב"ה הוא תפס את הקשת וירה בחץ, אולי זה יוסף. או האחים חיצים ויוסף הקשת, ההרמוניה הזאת בנה הקב"ה, הוא, הוא זה שבאמת הגיבור הגדול שאוחז בקשת ובחיצים גם יחד, מכאן ומכאן. הוא זה שסובב את המסיבות, למרות שבפשט, בשלב הראשון זה היה באמת בעלמא פירודה, אבל כשעלמא דה מתנוצץ, שהתשובה של יהודה פוגשת את התשובה של יוסף, והכל מתעורר, אתה רואה את הסיפור אחר לגמרי, חדש לגמרי. וזה באמת מנחם. איך אפשר לנחם? ככה אפשר לנחם. מנחם אותה מדבר על ליבה. ישראל חווה את כל הצער שהיה לו וכל הגלויות, וחלק מהצער שלנו זה הסכסוכים בין האחים. מחצה ופה, מחצה ושם, זה נגדו, פה החץ. אתה יודע, מה קורה פה? כל האנרגיות לעומתיות, זה לעומת זה. וזה כואב, וזה חוצה, וזה חורץ סלבבות. אנחנו נגלה, כתוב במדרש של עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא, אדם שבחורי כתוב, כאיש אשר ימות תנחמנו, כן לא מכיר, אדם שבחורי מנחם אותנו. מנחם אותנו ומראה גם איך כל התהליכים שנראו לנו, כזה לעומת זה, בסוף בסוף, בסוף שייכים לאלמא דאיחוד. זה נכון שאנחנו <אח> צריכים לדעת את זה ולהיות מחוברים לשם, אבל לדעת שבפועל, אדם צריך לעשות את שלו. ולכן לפעול כמו שצריך לפעול בעולם לגמרי, ועם זאת, צריך לדעת את הסוד הגדול שלשם צריך לחתור, ואליו צריך להגיע ונגיע לשם. ו"וידבר איתם ויינחם על ליבם" ידבר על ליבם, ינחם אותם וידבר על ליבם, אז גם עוד יותר הקב"ה יינחם אותנו, ואם אנחנו חשבנו שהוא נגדנו, כתוב וסימני כמטרה לחץ, כאילו הוא נגדנו, פוגע בנו, אנחנו נגלה שזה קשת, שזה הפוך לגמרי, זה פשוט סיפור אחר של חיים שלא זכינו לראות, אבל אתם תראו את זה, אתם תראו, אתם תראו איך הכל 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 מחובר. לחיבור אחד גדול שאנחנו והוא יחדיו, ולא זה לעומת זה. ונסיים בהלכה למעשה של, של עכשיו. כתוב על יצר הטוב ששרה בפירודה ושאים באיחודה. ויצר רע שרה באיחודה ושאים בפירודה. היצר רע בהתחלה מאוד ידיד של האדם, ולטובתו ולמענו, בסוף הוא מפרד מפצ, ומפצל, בסוף הכל מתפרק. הוא האויב הכי גדול של האדם. ויצר הטוב נראה כאויב של האדם בהתחלה. כי הוא מאתגר אותו, והוא כאילו נגדו. ותילחן, ותתאמץ. למה להתאמץ? בוא, תבוא ליצירה, הכל ידידותי. רק תיקח, רק תקנה, רק תקבל. בשבילך, הכל לטובתך, למענך. בנו לך את כל הכל בשבילך, אז מה אתה רוצה? אני, אנחנו נדידים שלך. שר בפירוד, אבל באיחוד, אבל עשינו בפירוד הענקי, זה מפוצל ומפורד. וזה, וכל אחד דואג לאינטרס שלו, וגם בעלי הצמחון הם דואגים לאינטרס שלהם על חשבונך, אין פה שום כלום. זה, זה מתחיל בחיבור ונגמר בפירוד. אבל יצירתו מתחיל בפירוד, יש רע ויש תור, וצריך להילחם ולהתעמת, לעשות שאולי ולהתמסר, אבל בסוף, נסיים בייחוד גדול. אני קורא את הדברים האלה גם על הממשלה, שאפשר לחשוב באופן פשטני, שצריך, בואו בו נחבר את כולם ביחד עכשיו ביחד, אבל זה, זה שער בייחוד ומסיימים בפירוד. כי צריך לעבור תהליך משמעותי מאוד, ליצור איזשהו פירוד הראשוני ולשנות שינויים עמוקים בתוך מדינת ישראל. ראשית, תהליך המשפט, שזה חובה מספר אחד, משימה מספר אחת, לעשות שינויים עמוקים. מערכת המשפט פילגה ושיסעה את עם ישראל לחלקים ולא נתנה לעולם, לעולם של הכנסת לחבר. היו כל מיני חוקים שכולם הסכימו עליהם, כל, היה רוב, והיה בום, 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 בום. אז מערכת המשפט שיסעה אותנו. ולכן, דבר ראשון, צריך לקרוא מערכת המשפט, שרק משם יוכל לצמוח איזשהו חיבור, איזשהו ייחוד אמיתי. ולא רק זה, צריך לדבר על מורשת ישראל, ובאמת להוביל מורשת ישראל, ולהבין מה זה ישראל. מי מחבר בין ישראל? איך אפשר לחבר, אתה לא יודע מה זה ישראל? מה זה שישראל היא אחד? מי מאמץ שישראל היא אחד במהות, בשורש? זה, זה קדושה, קדושת ישראל, תורה, התנ״ך מלמד אותנו, אחי יוסף מלמדים אותנו. אם אתה אז איך הוא יחבר אחד עם השני? אמר לי איזה ידיד, שהוא מתקרב ליהדות, אדם מאוד מאוד עמוק בעולם הישראלי. הוא אמר לי, תשמע, אתם מדברים על ישראל כאחדות, אבל מי שחי עם, עם, עם ריקנות וחושב שישראל ככל העמים, איפה האחדות שיש לו? אז גם אם הוא אומר מילים של אחדות, זה מילים ריקות. אין בזה עומק. אלא אם כן, זה כמו במלחמה, כמו בצבא, שזה בתום הנשמה שלו, יש דברים כאלה, בתום הנשמה. אבל יש כאלה פוליטיקאים שמדברים אחדות, אבל הם לא שייכים לאחדות בתוכם. ולכן השלב הראשון הוא כאילו שרה בפירודה. אבל שאים בייחודה. בסוף המטרה שלנו, הפנימית, היא שישראל יחיה כאומה אחת בארצו. נגלה את הייחוד הזה בסוף, וגם אנחנו חותרים אליו בסוף. ואנחנו יודעים שגם אם אנחנו עושים מהלכים שנראים כפרודה, באמת גם החלקים הכי ממחים שלנו, הכי מקרים שלנו, הכי מטועים שלנו, אנחנו אוהבים אותם בנשמתם, ממש אוהבים. אבל אין מה לעשות, בשביל להגיע לאחדות אמיתית, צריך שרה בפירודה, ובסוף. לסיים באיחודה, כי לשם אנחנו חותרים, לשם אנחנו רוצים, ישראל חי, ישראל מלא, ישראל מלא אחדות הפנימיות, וגם להתחבר מה שאפשר להתחבר, באופן פנימי שמחובר לאחדות הפנימית, זה כן, זה כן, לשם אנחנו חותרים, אבל לא להתבלבל, וליצור איזה איחוד החיצוני, שבסוף שם בפירוקה, אלא הפוך, ליצור את ההבדלה הנכונה בשביל להגיע לאיחוד, אבל זה משפיע, זה שאתה יודע שלשם אתה חותר, ואתה ספוג באחדות הפנימית הזאת, אז אתה לא קורע את החבל, אתה מבין את הסיפור, בנה את ישראל, וגם החלקים שנראו לעומתיים בסוף עזרו והשפיעו ובנו, וגם הממשלה שהייתה נראית הכי גרועה, גרוע, בסוף בסוף היא עזרה בצורות מסובבות, אני לא אכנס לכם לכל הפרטים, איך, תעניינו בזה איך, אבל זה עזר בסוף לא, לאיזשהו איחוד גדול ואיזשהו משהו בפסיפס הגדול נראה אחרת כאשר הוא חלק מאחדות ולא רק איזשהו פרט לבדו. לא לכתכם, זה בדיעבד כמובן, אחרי שעושים תשובה ומתקנים, רואים ‫האיחוד הזה